0: Autoriza o árbitro, rolou a bola, começa a decisão do Morumbi
1: Começa agora
2: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo Só
0: esperando.
1: Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu O seu podcast sobre São Paulo Futebol Clube
2: Mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols
1: Aí, o que, que o São Paulo vai fazer com a gente? Salvem o Tricolor Paulista, salvem o Tricolor Paulista, estamos começando mais um episódio do Soberano Mas antes de mais nada queria pedir desculpa pra vocês, nossos ouvintes, fazer uma retratação aqui né? A gente teve uma série de problemas tanto de saúde quanto técnico E a gente ficou um bom tempo sem gravar o nosso podcast né? E como nós não somos sujos e escondemos as coisas igual a nossa diretoria A gente gosta de trabalhar de forma transparente então a gente tá explicando aqui para vocês, né? Nesse meio tempo que a gente tava ausente, teve a fatídica final do Campeonato Paulista, começou o Campeonato Brasileiro, a gente tá invicto até agora, foi, ganhamos do Botafogo, ganhamos do Goiás, empatamos com o Flamengo, ganhamos do, do Fortaleza, e antes de mais nada também queria pedir a atenção de vocês que já eram nossos seguidores no Spotify, um dos nossos problemas técnicos foi a mudança de hospedagem, a RSS, né, no caso, não vem ao caso explicar o que é isso aqui, mas enfim, a gente teve um probleminha ali, e aí o nosso canal mudou. Mudou, mas não mudou. O nome é o mesmo, os programas são os mesmos estão lá. Só que, tipo, você tem que se inscrever de novo no canal pra poder seguir a gente ali, né? É... Vamos ter uns novos formatos também, porque a partir de semana que vem a gente vai voltar a jogar dois jogos por semana. Porque a gente vai finalmente estrear na Copa do Brasil. E acho que esses são os principais recados. Agora eu vou dar o meu muito, bo muito boa-vindas novamente, né, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o nosso time de sempre, nossos amigos Vitor Franco e Vitor Rodrigues. Boa noite,
2: boa tarde, bom dia, boa madrugada para todo mundo aí, estamos de volta, tivemos aí um leve ato, pessoal de férias, alguns problemas técnicos, mas estamos aí, rapaziada, lembra aí de seguir a gente novamente aí, quem está seguindo a gente no Spotify, e é isso, vamos falar aí mais desse momento tal de São Paulo após o começo do Campeonato Brasileiro, né, e o que vem pela frente, e agora aí o nosso queridíssimo Victor Rodrigues.
0: Bom, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta, né, Bo bom dia, boa tarde, boa noite aí para pro pessoal que nos ouve. E é isso, é depois da daquela final, no último um programa que a gente gravou, eu, eu já tinha falado, eu cresci nos anos 90, eu nunca... Só via a gente se dando mal contra os caras, né? E mais uma vez, né? Mas são, são águas passadas, esse começo de brasileiro aí tá... Tá naquele lance que a gente sempre é, frisou aqui de, de perspectiva, que a perspectiva era boa e o time tá correspondendo. E é isso aí.
1: Bom, então, assim, pra gente não ficar enrolando com todos os jogos passados, é, o panorama geral é que estamos ali, terceiro colocado, 10 pontos, mesmo número de pontos que Palmeiras e Santos, só pelo saldo de desempate de gols ali a gente acaba ficando em terceiro. Acabamos de sair de um jogo contra o Fortaleza, que teve toda aquela história bonita, mosaico da torcida do São Paulo junto com a torcida do Fortaleza, homenagem ao Rogério e tudo mais. E ganhamos, cara. Ganhamos três pontos ali, mas foi um jogo que, tipo, sei lá, eu, eu, eu acompanhei assim na internet muita gente teve muitas opiniões divergentes, né? Teve gente que achou que o São Paulo foi bem, porque conseguiu, entre aspas, né, bem aspas, dar um nó tático. No, no, no Fortaleza e teve gente que achou ruim porque falou que tipo considerou que São Paulo tenha tido um primeiro tempo medíocre e no, no esforço ali conseguiu achar o gol no segundo tempo. É,
2: eu acho que o jogo foi bem ruim assim no, no primeiro tempo ao ponto do Fortaleza mandar no jogo São Paulo deu um chute só que nem o gol foi uma bola do Toró ali desviada é, o Volpe salvou a gente com uma defesa milagrosa que o juiz acabou não dando escanteio, aí o pessoal não deu muita atenção, mas foi uma puta de uma defesa que ele fez num chute do Marcinho, né? Num contra-ataque e tal, Fortaleza mandou no jogo. No segundo tempo, assim, o Cuca começou com um time que eu, eu discordo particularmente, porque eu não vejo necessidade de se jogar com três caras no meio de campo ali que também marcam bem, assim, no caso, dizem que é três volantes, mas eu também não acho que sejam três volantes, porque a gente sempre falou aqui, né? Principalmente o Rod, que o Lisieiro é um cara de meio campo, né? não é um, exatamente um volante, é um jogador de meio campo, e o Tietchan também, mas assim, precisa ter um cara de criação realmente, no caso a gente tem o Hernanes e o Igor Gomes, né? precisa ter um cara de criação para o time não ficar perdido na frente e o Cuca começou com a escalação sem esse cara de criação, os moleques ficaram muito isolados na frente, a bola mal chegava no, no Toró, o Anthony teve dificuldade porque Fortaleza dobrou ma a marcação nele, e basicamente foi isso, cara depois que o São Paulo, no segundo tempo, o colocou o Hernanes, o time deu uma melhorada significativa, conseguiu atacar mais, e saiu o gol da vitória. Assim, é sofreu menos também no segundo tempo só foi sofrendo no final então é então, um primeiro tempo ruim um segundo tempo de recuperação que o Cuca fez o que tinha que ser feito
0: ah, eu tô com o Vitinho nessa aí é, o primeiro tempo foi você falou que o que o, a gente deu notar, o Cuca deu notático no Rogério eu achei que foi ao contrário o Rogério deu deu notático no Cuca o primeiro tempo a gente não viu a bola a bola foi jantado pelo pelo Fortaleza, dentro da, da, da proposta do Fortaleza também, não era que o Fortaleza jogou que nem o Barcelona, nem nada. Mas dentro da, da proposta que o, o Fortaleza entrou em campo, é, eles conseguiram cumprir muito bem.
2: É, o forte do, do Fortaleza é a, as laterais do campo, porque eles têm caras muito rápidos, né? Marcinho, o Edinho, é, o Osvaldo não jogou ontem, mas geralmente é ele, o Rogério colocou o Romarinho, né? E o São Paulo acabou sentindo, porque o Igor Vinícius não sabe marcar, é péssimo na marcação, e o Reinaldo é horroroso, o Reinaldo é tenebroso. Aquela bola lá que ele vira as costas para a bola e a bola bate nas costas dele é coisa de jogador que não devia assinar a rescisão no dia seguinte, porque aquilo não é jogador profissional, é um jogador que vira as costas para a bola e o São Paulo por muito pouco não tomou um gol naquele lance por uma um amadorismo do, do Camisa 6, né? É, e o Rogério Ceni aproveitou, jogou em cima dos laterais e o Fortaleza mandou no jogo no primeiro tempo. Volta aí, Rod. É,
0: não, mas é isso. O, o esse time rápido, né, leve do, do Fortaleza. Time, time que não, é, não, não recusa a bola, né? O, o, mesmo com toda a limitação técnica do, do, do Fortaleza, o Rogério, ele... Ele briga com aquilo de, de propor o jogo, né? Você ter a bola, não, não se, se livrar tão fácil da bola. No primeiro tempo foi isso. Aí depois que, que entrou o Hernandes, no segundo tempo, é, que a gente desfez esse... Porque o, o, o Lisieiro e o, o Tietchan eles são caras que têm certa habilidade e tudo, mas não são caras que pensam o jogo, né? Eles, eles não, não têm a característica de construir a, a jogada, né? Eles aparecem como um um elemento surpresa ali e tal, e ainda mais sem um centroavante, sem, sem um cara de referência lá na frente, é, que nem Sim. a gente tá jogando até agora, né, a gente, nosso time fica estéreo, né, é um time inofensivo, assim, é, ofensiva, ofensivamente falando, né.
2: Sim, bem em cima do que, do que você falou agora do Liseiro, né, o Liseiro ele é o, ele é o cara que ele serve o meia que vai criar o time, né. Ele é o cara que recebe a bola com qualidade ali na saída de jogo dos zagueiros pra tocar essa bola ou pros pontas ou pro, pro meia pra o meia criar o jogo e ele chegar com um elemento surpresa, né? Ele não, Se você jogar com o Eliseu, tinha um pouco mais à frente, o time perde na criação e ficou óbvio isso.
0: É, e isso daí já vem, já vem sendo mostrado é, ao longo dessas primeiras rodadas aí do, do brasileiro, né? Que o, o Hernani sempre, entra, sempre tem entrado no no segundo tempo, ou até mesmo no primeiro tempo, lá que quando, nem quando, contra o Flamengo e tal. E, e o, ele mesmo ele não, não estando 100% ainda, né? O, a gente já tá chegando em, em, no fim de maio já, e o, o Hernandes entrou em forma ainda. É, mas ele muda o jogo, né? Ele muda a. Ele é diferente A qualidade do, do time do São Paulo, né? Ele é muito diferenciado, né? É, uma coisa também que vale ressaltar do
1: jogo é a mudança tática dentro de campo que o Cuca fez. Daquele negócio de puxa o Hudson pra direita, que revisava com o Tietchê, que acabava dando uma confundida de marcação. Que é aquela coisa do que a gente já, já sabia, sabe? Quando o Cuca chegou, do lance que, que ele gosta de jogador polivalente e tudo mais. Isso pelo menos parece estar tá funcionando um pouco na mão dele. É, ele tá
2: mostrando que conhece o time, né? Apesar de ele ter errado na escalação no começo, pelo menos na minha opinião. É, ele conhece os caras e sabe onde os caras podem render melhor. É, você citou até essa questão do Hudson e do Tietchan, né? Ele passou o Hudson lateral e o Tietchan no meio, e no momento que o São Paulo fez o gol, o Tietchan estava jogando como lateral direito e o Hudson que estava jogando de primeiro volante, e que eu achei também uma escolha acertada. O Tietchan ali ia cair melhor na lateral direita porque ele tem mais velocidade que o Hudson para segurar os caras do, do Fortaleza. É, e aí saiu o gol, porra, uma puta jogada do Hudson, saindo no contra-ataque perfeito, tocou a bola na hora certa, deu um passe bonito e o Hernandes fez o gol. É, assim, pra mim é isso. Ele, o Kuka tá, teve tempo, claro, né, pra saber isso também, mas ele sabe o, os caras aonde pode render melhor, dependendo das circunstâncias do jogo, né? É, o, o Rod falou até sobre os últimos jogos que o Hernandes tem entrado, você, quando o Pato tava jogando Nos dois primeiros jogos né, Ainda você tinha um pouco dessa presença Do cara de criação Porque o Pato tava fazendo essa função é, Principalmente contra o Goiás Que o Pato buscou muito a bola atrás e, e saía Tabelando com os pontas Jogando a bola na frente pro Toró Então é, Talvez o Hernanes não seja A gente não, não tenha nenhuma dependência Do Hernanes igual tivemos em 2017 Mas Fica muito difícil também se não tiver o Igor Gomes ou o Pato para auxiliar na, na criação.
0: É, essa questão de, da dependência, já eu acho que, que ela não, não, não existe mais nesse, nesse elenco que a gente tem. É, nem, ó, essa, essa alternância do, do Hudson com o Tietchan na lateral. Quando a gente tem jogadores que desempenham mais de uma função... Você pode mudar o jogo sem necessariamente fazer uma substituição, né? É, essa é uma vantagem. E o, o, o Hernanes, cara, é... ele é um cara diferente no, no toque de bola. É um cara que que, que arremata de, de média a longa distância muito bem. Também chuta com as duas. E hoje a gente não é, não é tão dependente dele. Justamente por isso que, que, que você falou, cara. A gente tem, tem outras peças que são tão importantes quanto o Hernani é, poderia ser. E eu acho que, na verdade, isso daí é muito bom, né? Porque se, se a gente ficar na dependência de... Que nem o Hernani já não, não é mais um menino, né? É, a gente tá chegando no fim de maio e ele não tá 100%. Ele teve a lesão tal, e tal, mas ele não tá 100% ainda, cara. E... Imagina se a gente tivesse que, na, na, na dependência de só o Hernanes, carregar é, esse time como foi em 2017. É só olhar os resultados, né, cara? A gente ganhou os dois primeiros jogos, empatou o
2: segundo muito pela lesão do Pato, que, que tomou uma porrada e o cara nem expulso foi. É... E a gente ganhou os jogos sem participação defini Definitiva Assim né, no caso definitiva não Mas crucial do Hernanes Até o jogo de domingo Que, que ele fez o gol Entrou muito bem no jogo e o, e o time mudou a característica de jogo Pela entrada de um cara Que tem o estilo de jogo de criação dele Eu acho que mesmo se fosse o Igor Gomes O São Paulo ia melhorar no jogo Porque o Igor Gomes também desempenha bem a função É, mas é o Hernanes é fora de série, não tem nem o que falar, o cara tem capacidade absurda de, de jogar futebol. É, uma coisa que eu queria falar que tá dando nervoso de assistir é o Reinaldo e o Everton, cara. pelo amor de Deus. Os dois estão destoando demais do resto do time. O Igor Vinícius, ele não é titular, então quando o Luan voltar, o Hudson provavelmente volta pra lateral. Mas o Reinaldo e o Everton de titular desse time aí tá sem condição alguma. Jogam, tô jogando muito mal, jogando muito mal mesmo. Precisam de um banco, nem que seja para acordar, mas eu prefiro o Léo como titular até em definitivo. O Léo tem uma marcação melhor, uma, ele é fisicamente é muito superior ao Reinaldo. E na ponta esquerda bota o Toro lá pra jogar ali, o Pato alternando com ele, o Hernanes no meio. É... Mas o Everton também, sem condição alguma, não acerta uma.
1: Olha, eu acho que assim, na verdade, criou-se criou toda uma mística em cima do Reinaldo quando ele começou a jogar bem na, na Chapecoense. Porque... Pô, ele já saiu escurraçado do São Paulo, tá ligado? Não sei da onde a galera começou a, a, essa história de King Naldo, King Naldo, e todo mundo caiu na lábia. Mas, mano, o cara sempre foi limitado. E já o Everton, eu acho que é mais questão do, do fato dele ser de vidro. E aí ele quer tentar meio que... Tirar o pé pra, pra tentar não sofrer lesão, não sei, porque realmente não tem o, o que explicar o do Everton, porque ele chegou jogando bem, tá ligado? E ele caiu assim, absurdamente de nível. A ponto de que às vezes até o Everton Felipe é mais cogitável do que
0: ele. Aí já faz tempo, né? Tanto ele quanto o Reinaldo, faz. Eu acho que esse ano eles ainda não, não tiveram uma partida que eles. Que eles foram, a, a última partida do. do Reinaldo que ele foi bem foi aquela contra o Corinthians, né? Exatamente. Que ele, que ele jogou de ponto e fez os dois gols. O é, que, que eu me lembro assim foi a última partida que. Uma, foi uma partida boa. E não, não pelo fato do. Eu acho que ele, por ele ter feito dois gols. Você vai falar que ele fez uma partida boa. Mas a, a partida em si dele foi, foi muito boa naquele dia. É...
2: É, teve um Atlético Mineiro em São Paulo, no. São Paulo perdeu de 1x0 no ano passado. É, no segundo turno já. Que ele fez um puta de um jogo, mas. Eu também não lembro de outro, não que não seja nessa época aí que o São Paulo tava numa fase melhor. É, mas não, não existe nenhuma justificativa Para ele ser titular do São Paulo hoje.
0: É, e, e ele tem a, aquela coisa da bola parada tal, mas. Que, que bola parada ele acertou? Qual foi o último gol de, de, de uma cobrança de falta dele ou de um, de um cruzamento pra área que. Dele que, que alguém fez gol é, Eu acho que justamente isso Não, não tem nada que justifique a, Essa titularidade do, do Reinaldo hoje
1: Bom, mas vamos, vamos falar de coisa boa Porque o São Paulo tá voltando Aqui também, os nossos jogadores As peças que a gente mais sente falta, né Hoje o Luan, o Luan e o Pado com bola Então isso já, já anima um pouco De... Não sei se eles já podem jogar contra o Bahia agora no final de semana, mas já é uma notícia boa que os caras voltaram a jogar com bola. Mas aí eu queria falar do Bahia, porque a gente vai pegar, a gente vai ter quase que uma overdose de Bahia, né? A gente pega o Bahia pelo Brasileirão, depois a gente pega pela Copa do Brasil, tem um jogo contra o Corinthians e depois a gente pega o Bahia de novo, né? Sim, é.
2: sobre o Pato e o Luan, primeiramente, o Cuca disse que conta com pelo menos duas voltas, né, dos jogadores que estão lesionados. É o Anderson Martins está lesionado, o Pato e o Luan. O Pato e o Luan é muito provável que joguem. O Anderson Martins não tem, não tem certeza. Eu prefiro o Vals, então por mim que continue o Vals. O moleque fez um bom jogo contra o Fortaleza, bem seguro na zaga. É... Cara, é complicado essa questão. assim. Acho que o jogo de domingo vai dizer muito sobre a postura do Bahia para quarta-feira também. O São Paulo vai ter uma oportunidade até interessante de já observar o, o Bahia para entrar melhor na quarta-feira, né? Se a gente ganha de 4x0 no domingo tem que tentar fazer o mesmo resultado, porque se tratando do primeiro jogo aqui, o resultado é muito muito, muito importante. A gente levando um empate
0: para Salvador aí complica. É, o Bahia ganhou do Corinthians lá, né? No, na primeira rodada do, do brasileiro, é não é um time bobo, não. Tem o famigerado é Tem o
2: moleque lá, o Ramírez também, o meio de campo que é bom pra
0: galera. Tem o Golberto o goleiro. ali do ex pode cantar, hein? É, então, tem muita oh, gente senhora. ali. Ah, tem o Shailon, né? Só que eu acho que ele não vai jogar, né? Não, não pode jogar, tem a, a Cláudia.
2: É, não tá sendo titular também o, o Shailon, né? Não sei, eu não sei nem se tem cláusula, mas mesmo que não tenha, eu não sei se ele vai ser titular porque ele não tem jogada.
0: O goleiro, o Douglas, é, é um goleiro, um goleiro bom. bom pra caramba também. É não, é, não é um time. Não é o nível do primeiro escalão do. É, o, o treinador é o, é o
2: Roger, né? O treinador é, é o Machado, é bom, treinador, era, falei, é bom treinador. Sim, mas é um cara que tem, que tem como característica um jogo mais defensivo. Então, é pro, é, eu acho provável que eles venham com a retranquinha forte aqui no, no Morumbi, né?
1: É, então, é aquela coisa. O Bahia não é um time tão assustador, mas a gente tem que levar em consideração que a gente tá falando do São Paulo, e o São Paulo adora, adora dar uma precipada contra uns times desse nível na Copa do Brasil, né?
2: Não, a gente já perdeu pra coisa muito pior que o Bahia, então... <risos>
0: É, então, mas eu acho que, que, que nenhum time vai vir também pra, pra jogar em cima do São Paulo, aqui, no, principalmente no Morumbi, né, e eles vão, acho que vão, vai ser a proposta de jogo do, do Roger, né, que vai, vai tentar dar uma segurada e, e quando der pra esticar...
1: Então, mas assim, vocês pensam, eu, eu penso também nessa possibilidade que do tipo, ah, vai pegar o mesmo time por dois campeonatos distintos, dá pra você estudar o time. Mas nem sempre na prática isso funciona. Vocês acham que realmente tipo, dá pra mesmo a gente pegar a, a, a coisa contra o Bahia no domingo pra tentar repetir na quarta depois? Ou o Bahia vai vir com time reserva e essas coisas?
2: É, depende, de, depende muito do jogo deles. Eles também vão, vão usar o jogo pra estudar o São Paulo, mas eu não acho que o Cuca vai mudar a forma de jogar, porque se tratando de um jogo em casa, o São Paulo vai ter que propor jogo. É, o São Paulo vai jogar mais em cima, vai ter mais posse de bola, então é, acho que a questão mais é mais é pra gente é, acho que, eu imagino que facilite os caras pra eles verem algumas fragilidades, ó, tal jogador não sobe tão bem pra cabecear, o cara tem uma dificuldade ali na cobertura, então você já observa algumas coisas pra tentar usar no jogo seguinte, né é, ainda não, não li informações sobre o Bahia vir com o time titular ou reserva eu acho que de qualquer forma o São Paulo tem como obrigação ganhar os dois jogos.
0: É, se o, o, a gente jogar bem o primeiro jogo, com certeza o Puca não, não vai mexer pro. não vai mudar pro segundo, porque o único treinador hoje no Brasil que, que muda é, o time de acordo com o adversário é o São Paoli. Os outros todo mundo tem o, o seu jeito de jogar lá e aí ah, vai assim, o, eu... o,
2: mito, o mito também, né? O Rod, um pouquinho assim. Ah, não, é, assim, é. O Rogério faz rodízio.
0: Sim, sim, sim.
2: Aliás que porra, eu, foi difícil eu segurei as lágrimas ali na parte que fiz. A torcida do Fortaleza fez o um mosaico, né? Foi uma festa porra, foda demais ali pro Rogério. É, eu sou suspeito pra falar, o Rogério é meu maior ídolo dentro do futebol e muito merecido, né? O Hernanes falou um negócio bonito no final lá, citando o Gladiador, dizendo que o que a gente faz hoje ecoa pela eternidade, né? O Rogério com certeza vai ser lembrado para sempre e é muito legal ver ele despertando o mesmo sentimento que ele despertava na gente aqui em outra torcida, né, cara? Em uma situação completamente diferente, o cara é um... É um herói lá, por ter dado o maior título que o Fortaleza tem, que é a Série B, e já ganhou um estadual esse ano também, então eu torço demais por ele e também torço demais para que ele volte logo.
0: É um cara que... O profissional, Rogério, você não tem nada para falar dele, né? É o, o cara que dedicou... A, 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 o que ele pode fazer é todo dia quando ele, ele põe a cabeça no travesseiro, ele, ele deve dormir tranquilo, porque o máximo que ele podia fazer, o máximo que ele podia entregar, ele, ele entregou, né, cara? É, é o profissional tipo ao pé da letra, assim, é irrepreensível, tudo, tudo que ele fez. E lógico que tem a questão da, da, da idolatria nossa também. Do, e agora do, do torcedor do, do, do Fortaleza também. Mas eu, eu acho que o principal do Rogério aí mesmo é o profissional que ele foi, né, cara? O... Tem, o, tem o amor envolvido, assim, mas o profissionalismo do cara é, tipo, absurdo, assim.
1: Oh, já, bom, já que a gente tá falando de profissionalismo, ex-goleiro e tudo mais, eu é, não sei se vem ao caso, mas eu queria soltar aqui na, na discussão entre, com, com vocês, porque a gente é bem ácido, Sobre o Sidão. Sobre o episódio que aconteceu com o Sidão no final de semana do jogo Vasco e Santos. É, assim, eu não gosto do Sidão. Provavelmente vocês também não. A gente criticava pra caralho o Sidão. É, eu acho, eu achei que a votação em si, pela internet, foi aquela coisa da trollagem, a brincadeira da internet e tudo mais. Eu achei meio sem noção a Globo ter dado ao vivo o troféu pro cara, tá ligado?
2: É, com certeza. Cara, assim...
1: O Sidão, ele...
2: Ele foi muito xingado aqui no São Paulo Pela torcida durante muito tempo Foi vaiado E o jogador de futebol ele sabe lidar com esse tipo de situação Quando vem da torcida Porque a gente sabe que o torcedor é passional E que o cara xinga E comemora E faz tudo que, que ele tem direito Na arquibancada né? é, A enquete foi A votação foi uma brincadeira cara. Assim, o pessoal já gosta de boicotar Coisa da Globo isso é, vem de algum tempo já, porque tem essa, esse ódio do torcedor, de certa forma, assim, pelas coisas que a Globo faz. né? É, aí eu já não sei explicar também muita razão, mas enfim, é, fizeram, trollaram, fizeram a zoação em cima da, da votação. E é inadmissível que a emissora chegue e entregue para o cara o prêmio de craque do jogo, depois dele ter tido uma atuação horrorosa, porque eu assisti o jogo... E assim foi, eu acho que nem no São Paulo ele, ele apresentou um nível tão horrível de, de atuação. Assim ele errou muita coisa, ele errou saída de, saída de gol em umas três ou quatro oportunidades. Assim o Santos era para ter feito quatro ou cinco só no primeiro tempo. É, mas porra, eu, eu, tô, eu tô com o Dênia, é um, um puta de um vacilo da Globo. Eles também já, de certa forma, já descobriram, descobriram, não, né? Já admitiram. Que erraram, pediram desculpas Tanto pro Sidão quanto pro Vasco E mudaram o formato Mas esse é o tipo de coisa que você tem que ter O jogo de cintura ali De fazer na hora, né? Falar assim, terminou o primeiro tempo Já com o cara na liderança da votação Já era pra ter falado, ó, oh, não vamos entregar esse prêmio não Vai ser sacanagem, mas aí Entregaram, né?
0: Eu minha opinião é a mesma de vocês, cara O torcedor, ele tá na dele E o papel dele é Tirar sarro mesmo e não, não tem nenhum problema nisso agora quando, quando parte da, não que parte né, mas que a, quando a, a profissionais é, entram nessa zoeira é, acho que faltou sensibilidade pra Globo, né, você não pode é, que nem falar ah, tipo, o não tá em primeiro a gente inventa uma porcentagem lá e dá pro segundo sei lá, só que o segundo ganhou é que você, que você acaba tirando a credibilidade do negócio. Não deve ter muita credibilidade também, né? Não, não sei se é auditado. Isso tem, também não, não tem nem por que ser uma votação de internet. É, eu, eu acho nada. que essa,
2: essa não foi auditada, não. Porque no, deu 90%, assim. Era um, um número não, muito grande. Mas né? é, que, é que
0: parece que rolou o, o pedidos dos também, né? No meio do jogo pra votar sim, no Cidão. Sim, sim.
2: Cara, assim, é, o bom senso... Se eles tivessem um bom senso no momento, eles tinham o um narrador... Lógico que a, quem decide isso não é o narrador, né? a direção do de esporte da Globo que está cuidando do jogo. Eles podiam ter falado simplesmente, ó... Fala o seguinte, a gente entendeu que foi uma brincadeira por parte da, dos torcedores a votação, mas então não vamos entregar o troféu por, porque seria uma falta de respeito com o atleta. Eu não acho nem que eles, eles não entraram na brincadeira, assim, dizendo dessa forma. Tanto que a repórter ficou muito constrangida. A desculpa que a Globo deu é que por causa de acordo comercial, que o prêmio tem uma parte comercial por trás de divulgação de uma marca que patrocina a Globo, que eles não podiam deixar de dar o prêmio por causa de um acordo comercial. Agora, eu acho que o bom senso e você humilhar um cara por causa de um acordo comercial não é, não é certo, né?
1: Eles ficam nessa... Até, até eles tomarem um herreira da vida, né? Que você vai e fala, oh, pede, pede música no Fantástico E o cara vira e fala, música pra quê? Vou pedir música pra quê, tá ligado? E aí eles ficam com um cara de taxa E se, por exemplo, eles pegam um, um Palmeiras da Vida lá Que o Filipão tava... É, não deixava os jogadores da entrevista E aí o craque do jogo é do, do time que não vai dar entrevista E o cara desce direto pro vestiário Então, sei lá, eu acho que... Me, é, é, já foi, né? Um tiro, um tiro no pé da Globo, essa premiação aí.
0: É, eu acho que o Ulisses o, o Roberto mesmo na transmissão, ele, ele tipo, na primeira parcial né, que apareceu, ele <risos> falou um negócio lá, e quando apareceu de novo ele já tentou é, dar uma contornada falando, ah, é um prêmio de. de. Não de consolação, mas de. É, tipo de querer, querendo dar uma moral pro cidão sei o que é aí é ridículo cara. É não é. então mas você via que o cara ele não queria é, entregar aquilo que o, 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 o casão mesmo acabou o jogo ele já sim, sim, já fez a postagem sim. o Roger também a repórter nem se fala é, falaram que a menina até chorou mas puta é... a, cena, cara, é a cena é muito é, constrangedora é é, não é feio cara Cês... Você, cena, um você, chega até,
2: você chega até A pensar assim que, que existiu, que, assim que foi errado existir a votação Mas eu não acho Porque eu, o, o jogador de futebol Ele tá acostumado com, com a brincadeira Mas ele não está acostumado Quando vem de, de gente que não, que não brinca Porque assim, pô, o repórter, o pessoal que está ali trabalhando no campo É gente que faz um trabalho sério Que faz um trabalho Voltado só para a parte da, Do esporte, né? o pessoal que é, não, geralmente foge desse tipo de, de brincadeira. É, e aí. Cara, entrega, nossa, foi, foi patético.
0: É, então, é, pelo menos o que foi divulgado aí na mídia, que, que foi uma decisão única exclusivamente da direção da Globo, né? Que nenhum, ninguém da equipe ali de, de reportagem, de comentarista, de, de Roberto e tal, ninguém queria entregar. E aí os caras obrigaram, eles. Uh, a, a entregar, a repórter lá, a Julia Guimarães, foi super profissional no, no momento ali, fez o que dava pra fazer.
2: É, ela teve um, um assim, um, ela, ela deixou claro que, que não queria entregar, e isso foi bom porque, porque mostra de onde veio que não era ela, né que não era uma decisão dela, acho que também nunca seria, mas por se tratar de uma repórter, né? É... Ela deixou claro o jeito que ela fala assim, ó, oh, vou ter que te entregar, mas é isso, e aí fica aquela situação ridícula. Bom, a Globo já sabe que errou, já mudou o método. Eu não acho que seja ruim assim, isso é uma, é uma tradição né, que existe no, no.. principalmente nos esportes americanos, de você dar o MVP. É, entregar um prêmio para o melhor, melhor jogador que está em tal esporte né? seja no basquete ou qualquer outro esporte é, mas você tem que filtrar porque você não pode Deixar pela internet Os caras, aquele dia lá do Galvão Fizeram o Galvão falar o cu dela lá Que o Galvão se virou pra pronunciar Do jeito diferente E o Galvão entrou na brincadeira Mas claro que não mexia com o jogador Do jeito que mexeu com o Sidão, né
1: Eu acho que na verdade assim O grande, o grande problema maior de tudo é, é um problema no geral, não só da Globo É, é muito velho por trás das coisas, entendeu é, então tipo assim, a gente sabe que tipo, lá na Globo, a, a diretoria da Globo é um bando de velho e tudo mais E aí os caras querem dar uma modernizada, mas eles não sabem como, como dar a coisa, entendeu? Se você se, se é um próprio desimpedido, já que foi o exemplo que foi dado, que eles mesmo pedi, fizeram um, um post de retratação pedindo desculpa porque eles incentivaram a votação se é um próprio desimpedido que está por trás ali, da coisa, e acontece isso, eles já tirariam de letra, eles poderiam até entregar o negócio pro Sidão, mas eles conseguiriam tirar de letra e fazer de uma outra forma. E diferente que a Globo que ficou naquela saia naquela justa, naquele constrangimento, porque ao mesmo tempo que é uma coisa jovem, é uma coisa, tipo, moderna, atual, de você ter aquela interação de internet e tudo mais, mas eles não sabem lidar muito bem com isso ainda, porque eles ainda têm aquela aquela a velha, o velho jornalismo, né? Nunca souberam, né? Nunca souberam, né? Eles tentaram
2: sempre aquela história da pergunta do internauta, que era sempre uma pergunta idiota, uma pergunta óbvia, que a gente nem sabe se alguém realmente escreveu aquilo ou se os caras lá de dentro inventaram. É, a Globo sempre teve a dificuldade de, de se comunicar com o público, e não mudou, não mudou muita coisa, não.
0: É, cara, e... Eu... Essa questão de Sidão aí é que.. E, o que mais pegou também é aquele é, dia das mães. O cara tava com o nome da mãe nas costas. Aí tem aquele. É, tem a.. a um tempo atrás tinha rolado a matéria, né? Que. Que ele tinha tido depressão por causa da morte da mãe. Que não se culpava pela morte da mãe. Nossa, isso foi foda. E, e. Pô, mas que o cara tenha força aí pra continuar aí. Eu acho que, não sei, ele deve tirar de letra isso daí. Parece que é um cara de gente boa. Só não. não é goleiro, né? Só, só, gol, não, né? só, só não volta pra cá.
2: Fica triste lá no Rio de Janeiro
0: mesmo. A gente não. força, ativos, força não, se não, se não, não. mas. Mas aí no Vasco. É. é
1: isso. É, com certeza. Bom, mas falando em voltar, é, pra encerrar nosso programa de hoje, é, a gente ainda pode lucrar com jogadores que não são mais nossos, porque é, acho que São Paulo pode ganhar 3 milhões por causa do Thiago Mendes, no Lille, que o Lille conseguiu se classificar para Champions, e o David Neres, né, que tá aí no mercado, e com certeza a gente vai ganhar uma bolada absurda no moleque na, na venda.
0: Parece que o PSG, né, entrou em contato com o Neres, pra, eu acho que é, 250 milhões de reais, alguma coisa assim. É, o Ajax disse que,
2: mais ou menos, que começa a conversa de 50 milhões de euros para cima, né. O é, PSG tá interessado o Neymar tá naquela do fica ou não fica, porque fez um monte de cagada lá, né, então o PSG tá procurando já um jogador, provável que o Di Maria saia também é, o Thiago Mendes parece que o São Paulo pode ganhar também no ano seguinte, é uma cláusula de contrato lá que se o Lille fosse pra Champions League, o São Paulo ia ganhar tanto dinheiro e, e até o Daniel falando sobre volta, né é, tem boatos de que o Miranda vai voltar depois da Copa América é, parece que é uma triangulação não, não proposital entre Inter de Milão, Atlético de Madrid e São Paulo, né? que o Godin, o zagueiro uruguaio do Atlético de Madrid, iria para a Inter, o Miranda iria para o São Paulo e o Arboleda iria para o Atlético de Madrid. É, não sei até que ponto é verdade, eu vi isso no Twitter do, do Chaconzitos lá, né da Jovem Pan, que é um cara que tem uma certa credibilidade. É, e parece que o São Paulo tem interesse e está abrindo conversas para trazer o Miranda de volta. Eu acho espetacular. O Miranda está com 34, vai fazer 35 anos para jogar no Brasil. Ele ainda tem pelo menos uns dois ou três anos ainda para jogar um bom futebol. E é um cara fora de série jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, né? Então seria ótimo. E o Caleri, do mesmo jeito que surgiu o boato igual surge toda vez, já saiu já porque os empresários querem que ele continue lá na Europa.
0: Ah, não, mas 400 mil no Caleri não. A no novela Caleri é pior que a novela Coates, mano. Toda janela. Nossa. Toda janela é o Caleri, velho.
2: Ah, sim. Eu vou, eu vou ser pragmático, assim, né? Pra agora, com o atual elenco que a gente tem, se o Pablo volta de lesão, a gente não precisa do Caleri. Tudo bem que é bom reforçar o elenco, mas a gente sabe que ele é caro, então também não dá pra você ficar trazendo um bom jogador caro, porque o clube tem que ter um limite de gastos ali. É, mas, por exemplo, Nenê é um cara que ganha bem pra caramba, Jusilei é um cara que ganha bem pra caramba, Bruno Pérez é um cara que ganha bem pra caramba. Esses três aí, se você chuta o rabo deles pra longe do clube já é uma grana suficiente para você pagar o... pro mês um caleri, né? Que tem um retorno absurdamente melhor.
1: Não concordo, mas 400 pau no caleri não acho que não rola não. E outro, o Toró é uma desencantadinha aí, então se o Pablo voltar também tamo bem ah
2: mas não é centroavante né O pro assim ele é um cara que joga bem na frente mas ele não tem essa característica de pivô que o Caleri tem de segurar bem a bola tanto que faltou isso no primeiro tempo contra o Fortaleza porque o São Paulo não tinha uma referência ali e a bola ia batia e voltava porque o Toró não conseguia segurar a bola na frente, né, são jogadores que eu considero de características diferentes, é assim eu acho que hoje o São Paulo precisa mais de um Miranda do que do, do Caleri, mas se vier, porra, os dois seria espetacular
0: é, e, e a gente tá nessa iminência aí do, do Nery ser negociado, né, porque a gente precisa de 120 milhões né, pra fechar a conta no fim do ano e... E, se, e, e o que eles estão contando é com a venda do Neres e com, a, com a, venda do, do ar, a transferência do Arboleda, né? Que já tem... Acho que já, já tinha sido discutido, né? A, é, os empresários dele já estavam já na Europa conversando com o time... É, os caras
2: querem que ele vá e, e o São Paulo tem uma boa oportunidade, porque o Milano é um cara de 34 anos que já tem um valor de mercado bem abaixo já a Europa... E o Arboleda é um cara jovem que, que teoricamente, vale muito mais. Então o São Paulo tem chance de fazer grana e ter um retorno técnico ainda com a volta do Miranda. É uma, é uma oportunidade de mercado.
0: Exatamente. E entre vender os moleques e vender o Arboleda... É, desculpa, a Arbolenda, mas... Tchau, Arboleda. Seja, seja
2: feliz. Até porque a gente tem o, o Valsi, que parece ser um zagueiro promissor... O Rodrigo
0: também tá no. O Valsi eu sempre achei ele prezebeiro, mano. Sempre achei ele prezebeiro. Ah, não sei,
2: viu, Rod? Na... Quando ele tava, tinha uns 17, tava jogando Copinha e tal, eu achei estranho, mas achei que falha ele cometia falhas que garotos cometem mesmo. Mas no Mundial Sub-20, que, que eu. Mundial não, Sul-Americano Sub-20, no começo do ano, que eu assisti e vi o Igor Gomes e achei o Igor Gomes bom de bola, eu também achei o Valsi bom de bola. Achei que ele muito mais seguro. O domingo ele fez um jogo, Não, fez um jogo tranquilo contra o assim. Fortaleza, fez um, conseguiu sair bem jogando com tranquilidade. Ele tá do lado do Bruno Alves que é um cara muito sério que vai passar, vai ensinar ele a fazer o simples como até saiu no vídeo de bastidor Você hoje, viu? né? É, eu ia, Bruno eu ia Alves falando para ele. É o Bruno Alves falando para ele, ó, faz o simples, faz o simples bem feito e isso é o que o Bruno Alves faz, né? Então se a gente tiver dois caras fazendo o simples na zaga e bem feito já tá ótimo já. E assim, tem o Rodrigo, tem o Morato, que pra mim é acima da média, vai ser um puta do um zagueiro. Então o Arboleda eu acho que tá na para Pra ele tá na hora dele ir também. E a gente tendo o retorno do Miranda já ia ser perfeito.
1: Não, e eu acho que o, o Valsi também, ele. ele sentiu meio que o peso da estreia, entendeu? Porque do jogo passado pra esse jogo eu também vi uma melhora significativa, assim, gostei da do, do atuação dele. Aí,
2: contra o Flamengo ele jogou de. Começou de lateral, depois foi pra volante e depois foi pra zagueiro, né?
1: Ah, é, tem essa, tem essa é, também. Exatamente.
2: É, é. É complicado. Acho que assim, eu, eu quero ele jogando de zagueiro. Acho que de lateral ele não tem a mesma qualidade que o Militão tinha. É, então, que continue na zaga e tomara que dê certo.
0: É, a molecada a gente ter, a molecada, tipo, a, a nossa safra é boa né, de, de moleque, é, mas é, é isso, cara, é tem que manter os moleques pelo menos uns dois anos aí pra, pra, pra eles virar alguma coisa. A gente, a gente se desfaz dos moleques, aí contrata, é, cara, gente de carreira, aí vira esse ciclo, né? Você vem de um moleque, aí contrata um velho a peso de ouro, e o cara não rende, o cara já tá de barriga cheia, aí você fica pagando o salário dele, que é altíssimo, pra ele ficar encostado, aí surge outro moleque, desponta, e, e em seis meses vai embora.
2: É, eu acho que no, no final do ano não vai ter jeito. É, talvez o São Paulo até feche negócios nessa janela de meio do ano, mas pra sair no final do ano eles não vão... Não vão deixar sair agora porque senão a torcida ia cair matando. Qualquer um que saia, seja Luan, Liziero, Anthony, Igor, Toró ou Elinho, qualquer um que sair agora, a torcida vai pegar no pé. Talvez menos o Elinho, mas eu ia ficar puto porque eu acho que o Elinho é um dos mais talentosos dessa geração. É, eu acho que talvez eles até fechem negócios, mas só para o cara sair ou em junho do ano que vem ou em janeiro. Igual o Santos fez muito bem com o Rodrigo, né? Que o Santos fechou o negócio e só liberou o Rodrigo depois de um ano e meio, mais ou menos.
0: É isso até. O é, Vinícius Júnior não tá jogando mais nada, né? Ah, nada. O Rodrigo jogou bem. É no... Contra o Vasco aí mesmo.
2: É que o Sampaoli ele, ele teve uma melhora razoável. e no... Ele é bom de bola. Não é que joga muita bola. Contra o Vasco ele fez um, tudo um jogo.
0: Não, é o Vinícius Júnior também. O Vinícius Júnior ficou dois anos do no... Do Flamengo.
2: Cara, a gente tem oito jogadores que podem ser titulares fácil do time. Acho que só o Rodrigo que não. Que tava mostrando hoje, né? No, no Globo Esporte. Até com a brincadeira do, da cara de bebê lá, Do cara de criança. Que são oito, sete jogadores que podem ser titulares e tem 19, 20 anos. Assim, é uma coisa impressionante. E são caras que vão pra Europa e a maioria ali vai se dar bem porque é uma safra de muita qualidade de Cotia, ainda tem muitos moleques bons de bola que estão ainda no sub-20 é, é promissor e a gente espera que tenha um retorno técnico né, para o time que conquiste em alguma coisa para não ficar a história de sempre que o, que o Rod falou bem
1: com certeza, porque o, o ciclo vicioso do São Paulo não é só nesse sentido de revela o moleque, joga seis meses bem, vende contra um medalhão a peso de ouro. Porque a gente também tem aquele negócio do tipo, vai, pega o Brasileirão, briga, pega em terceiro, pega a vaga na Libertadores, cai fora e aí joga o ano no lixo, que é um ciclo que a gente tá vivendo faz um tempo, né? Tanto com o time quanto com os jogadores, né?
0: É, acho que tanto essa questão das competições quanto a de vender moleque não sei o que, é, é, você tem que ter uma mentalidade vencedora, cara. O, o, o ganho financeiro, tipo, uma proposta de 150 milhões de reais pelo Anthony é uma puta dinheiro, lógico que é. é. Só que, mano, você tem que ter a, a mentalidade de vencedora, cara. É, é formar um time pra ganhar título. E consequentemente você formando o um time e ganhando título Você vai valorizar os moleques E você vai vender os moleques
1: Exatamente, você vende um Anthony, um Anthony Recém subido da base por 150 milhões agora O um campeão você vende ele por quase 300 é, Com certeza o, Uma coisa antes da gente
2: da gente Encerrar hoje, uma pergunta que eu tenho Para vocês dois Uma coisa que aconteceu nesse final de semana né, No campeonato inglês é, Se o São Paulo fosse vice campeão Com 97 pontos vocês ficariam tristes ou ficariam satisfeitos?
0: Ah, cara, é que. que nem, no, tipo, na hora do jogo ali é foda. Você, você vai. Não, é, é que. Aquele. O time do, do City também, mano, é.. Já sabiam que ia ser muito difícil, né? Você tirar o.. O.. Chegando na última rodada ali, tendo que tirar o.. O, o, aquele ponto né, que, que eles estavam na frente ia ser muito difícil, ainda mais o City jogando com o Brighton, e que era tipo o, o primeiro time fora da zona de, de rebaixamento, era meio que impossível, mas tipo no contexto, cara, é foda. Você faz essa campanha do Liverpool foi a terceira melhor da história da, da Premier League, né? É uma coisa absurda. Assim, eu não
2: sei, sinceramente, como eu reagiria. Eu acho que eu teria um orgulho do meu time, porque, porque geralmente esses times que abrem o tanto que o Manchester City abriu de pontos, né? Só se você até comparar com o terceiro colocado, o que costuma acontecer é que o segundo colocado tem aquela, aquela pontuação do terceiro ali. O campeonato acaba com 10 rodadas de antecedência. Mas você chegar no pau a pau ali com 97, cara, 97 pontos,
1: é, é absurdo. Cara,
0: o Liverpool perdeu um jogo do campeonato
1: que foi jogo pro City. Pra mim, dependeria muito do contexto, entendeu? Porque aquele ano que a gente quase caiu, trouxe o Municy de volta, e no ano seguinte a gente foi, foi vice-campeão, eu fiquei feliz pra caralho, tá ligado?
0: Ah, então, é, é. Tem, tudo tem a ver com o contexto, né? E eu não, não sei se vocês estão lembrados, o, esse jogo que o, que o o Liverpool perdeu do City, o Liverpool fez 1x0, e no fim do primeiro tempo, teve um, um lance... Que a, a bola não entrou por, acho, 3 centímetros. O zagueiro tirou em cima da linha. Pode crer, pode crer. Aí, aí no segundo tempo o City virou o jogo, foi 2 a 1 pro City. Se, se o Liverpool faz 2x0 ali, ou pelo menos garante o um empate, ou ganha aquele jogo, tinha sido campeão. Tem coisas que só acontecem com o Liverpool, né? <risos> é
2: verdade. Não, assim, tudo bem que pro torcedor do Liverpool tem um. Ali uma, de certa forma, uma consolação, né? Entre aspas, assim, que o time tá na final da Champions, né? Sim, e é
0: favorito, né? Depois de um
2: jogo absurdo, né? Depois de um jogo insano que os caras viraram contra o Barcelona, um 4x0. Mas é um negócio curioso, assim, cara. Porque uma campanha espetacular dos caras e não foram campeões, assim. Fico imaginando
0: como que seria pra gente. É, o azar do Liverpool foi ter... É, 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 encontrado o City do Guardiola. Porque a, a campanha do Liverpool é, 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 é a, foi a terceira melhor da história. Só perdeu pra essa do, do City, que foi a campeã, e a do ano passado fez sem pontos, né? Do, do City também. Mas, é... Não, você tem que, tá, tem que ter um puto orgulho do seu time, velho. Né? Se o time perder um jogo no campeonato, é... É, terminou um ponto atrás do. do. É, tipo, é frustrante, mas puta orgulho. É que aqui no, no Brasil é difícil a gente valorizar, Com né, o, o segundo colocado. Só ganha um, é né, bicho? Você.. <risos> Você ficar em segundo não quer dizer que seu trabalho foi um lixo, mas. Aqui no Brasil é. Acho que é do é geral, né? Que nem a gente, no, o brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta de ganhar, né? Sim, com certeza. Não, é que nem o Vitinho falou, pelo menos o Liverpool ainda tem o prêmio de consolação
1: que tá na final da Champions, né?
2: É isso aí, eu, assim, tô, se eu fosse torcedor, né, cara? Porra, você faz 97 pontos e não é campeão e faz um jogo incrível contra o Barcelona, vira um 3 a 0 com 4x0 em casa e tá na final da Champions, é um ano... Eu acho que mesmo que não ganhe a Champions... É um ano foda, assim, é um ano que, que você pode sair feliz porque seu time competiu. É,
0: a, a gente é que fica feliz quando, quando o São Paulo não passa vergonha, velho, quando o São Paulo fizer 97 pontos por vice-campeão, a gente tem que estar orgulhoso pra
2: cacete. É isso aí. Vamos
0: São Paulo, vamos ganhar os dois jogos
2: aí. Quem sabe domingão eu tô lá. Vamos ver aí, conversar com, com o pessoal.
0: É às 11 da manhã, né? O jogo, querendo interessante ir. pra isso. Às 11 da manhã,
2: bacana, tô querendo ir.
0: Puta, é, mano, é um horário eu gosto. Mano.
2: Não, bom demais,
0: bom demais. Pra ir pro estádio é bom pra caramba. E eu. Sim, casa é uma merda, agora tá de aí.
2: metrozão vai ser virada cultural, eu já vou virado já.
1: Nossa, verdade, tem virada cultural
2: ainda. É
0: verdade, tem virada Caralho.
1: Demorou, demorou.
2: Falou, rapaziada, não esquece de seguir a gente aí, quem ouviu até o fim. Não esquece de seguir a gente novamente no Spotify aí. E vamos que vamos, vamos, São Paulo.
0: É o um serviço de utilidade. Lembrando que a. A arquibancada a amarela tá com preços populares agora. O Leco pelo, finalmente deu uma dentro.
2: É, mas 70 conta, 70 conta azul e vermelho vermelha é sacanagem, né?
0: Não, pra, pra Copa do Brasil. Né? Não, brasileiro
2: também, esse jogo agora de, de domingo. Tá 70. Não, 70 pau? 70,
0: 30, não, 70. Aumentou a, de novo? A, Azul e a vermelha e 35,6. Né? Não, mas eu paguei 50 agora na. Contra Conta que foi? Eu nossa, dei 50. uma olhada hoje no site lá e
2: E, foi, e vi isso aí. Então tira. Vou conferir novamente. Se eu tiver errado, me
0: perdão, Então hein? eu tô retirando aqui ao vivo o elogio que eu fiz pro Vai tomar no seu <risos> cu, é seu boi. <bolívio. risos> É
1: isso aí, com, esse, com essa singela homenagem ao nosso presidente do nosso clube, aí encerramos o programa de hoje e até a próxima. Um abraço.